0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Lutz Eisfeld, dem Inhaber der Sonderbar und diverser Hotels in Bernburg. Ich spreche mit Herrn Eisfeld über die Entwicklung in der Gastronomie, das Erfolgsrezept der Sonderbar sowie seinen Weg in die Hotelbranche. Weiterhin beleuchten wir seinen Werdegang zum erfolgreichen Unternehmer in Bernburg. Die heutige Episode wird unterstützt von Itema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Episode. In der heutigen Episode haben wir den erfolgreichen Gastronomen und äh, Hotelier Lutz Eisfeld zu Gast. Ich freue mich zuallererst mal, dass Sie die Einladung angenommen haben und dass Sie hier im Podcast mit vertreten sind. Für die äh, Zuhörer da draußen, die Sie vielleicht nicht kennen oder Ihren Namen nicht kennen, äh, stellen Sie, würde ich erstmal mal vorschlagen, dass Sie sich kurz vorstellen und sagen, was Sie hier in Bärmo machen. Mein Name ist Lutz Eisfeld, ich bin 54 Jahre alt.
1: Ich äh, wohne hier seit meiner frühesten Jugend äh, in Bernburg, bin also hier nicht geboren, aber bin äh, schon während meiner Schulzeit hier nach Bernburg gezogen mit meinen Eltern. Äh, wie gesagt, lebe ich in Bernburg mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen, Paul und Fritz, äh, einer ist 14, einer ist äh, der Große 26, äh, und betreibe hier seit 1991 die Gastronomie, äh, anfangs Destille, äh, später mal Paradies, Kurhaus. Ähm, seit 2005 die Sonderbar und äh, seit 2012 haben wir auch diese Hotels der Slotelhäuser
0: häuser gegründet und jetzt seit Neuestem ähm, eben auch das Parfus-Haus eröffnet. Mhm, okay. Ähm, als Gastronom und Hotelier hat Sie wahrscheinlich auch die äh, aktuelle Corona-Zeit besonders hart getroffen. Äh, vielleicht da mal kurz eine Frage zu, wie haben Sie die Zeit benutzt und äh, was für Erkenntnisse haben Sie vor allem aus dieser schwierigen Zeit äh, gezogen? Ja, also das war für uns
1: auch ein Schlag wie für viele. Ja, genau, 22. März, die Kanzlerin sprach und verfügte also äh, erstmal die Schließung aller Gaststätten, äh, Einschränkungen der Hotelbetriebe und so weiter. Ja, man musste sich ein bisschen neu finden, man muss natürlich auch ein bisschen sich äh, nochmal hinterfragen. Das Thema Liquidität äh, war plötzlich für alle, hatte einen ganz anderen Stellenwert. Äh, plötzlich äh, wird uns sicherlich auch weiter beschäftigen. Liquidität, eine andere Einstellung zur Liquidität und haben uns natürlich in der strengen Corona-Zeit, also im Lockdown, wie so viele mit mit Außerhauslieferungen über was überhalten, ich muss sagen, es ist ja eine unwahrscheinliche Solidarität der, der Bernbauer. Also die haben also wirklich bestellt auch eine Solidarität heraus. Und noch die Ansprache der der Gäste, dass sie also so, Mensch und schade, wir bestellen bei euch. Und äh, wir wünschen, dass es klappt und dass das alles übersteht. Es war unglaublich, hat Spaß gemacht, auch in der Zeit trotz all den Schwierigkeiten. Und äh, das macht auch stolz ein bisschen zu sehen, was da von Solidarität äh, da unter den Leuten herrscht, Und welches Standing man dann halt auch als
0: Unternehmen hat. Das war schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja, das hat uns auch äh, in der Phase sehr sehr beeindruckt, wie äh, auch kreativ die Bernburger äh, halt vorangegangen sind. Es gab ja auch viele äh, Kampagnen, um Unternehmen und Händler zu äh, unterstützen und wir hatten auch schon äh, jetzt eine, eine Folge mit Herrn Dittrich äh, von der Stadt äh, gedreht, der hat da auch so ein bisschen drüber gesprochen hat auch ein sehr, sehr positives Feedback halt gegeben, wie halt äh, Bernburg letztendlich auch so zusammengekommen äh, ist, auch in so einer schwierigen Phase. Ähm, Lassen Sie uns äh, bei Ihren Anfängen noch mal kurz beginnen. Ähm, Sie haben sich ja zu DDR-Zeiten bereits zum Gaststättenleiter ausbilden lassen. Und in einem äh, Artikel, den ich im Internet gefunden habe, äh, von 2017 war das, glaube ich, hatten Sie schon gesagt, dass Sie sich bereits zu der Zeit äh, während der Ausbildung halt ähm, dazu, dass Ihnen da klar wurde, dass Sie sich selbstständig machen wollen. Dann wäre meine Frage jetzt: Was genau hat Sie denn an dieser Selbstständigkeit besonders gereizt, dass Sie schon so früh wussten: Ah, ich möchte mich selbstständig machen? Ja, das weiß ich Das muss ich korrigieren. Also ich glaube nicht, dass ich in der Ausbildung den Traum der Selbstständigkeit
1: hatte. Das war definitiv die DDR-Zeit. Mhm. Also ich habe ja, wir haben heute das Abitur gemacht, habe dann Damals auf Ton äh, so meines Vaters, der meinte, also bevor man studiert, sollte man richtig einen richtigen Beruf lernen, äh, bin ich dann äh, zum Baujahr, habe äh, Beruf des Betonbauers erlernt, äh, war dann auch tätig als Betonbauer eine kurze Zeit, war dann also eine kurze Zeit an der, äh, an der Trasse in, in der damaligen Sowjetunion im permo also südlich des Urals, äh, für kurze Zeit und bin dann nach meiner Armeezeit äh, 86, 87. Ähm, zur Gastronomie gekommen. Also ich habe vorher dann schon in Nebentätigkeiten, wo ich noch äh, Bau war im Kulturbund, im damaligen Kulturbund hier unter Bernd Schnitzer, angefangen zu kellnern. Und so. ja, der brauchte immer Leute, wie es in der Gastronomie ist. Und meinte dann, das Ganze hoch, dann fang mal an da zu kellnern, das machst du, ja, das haben äh, Und tatsächlich hat das dann Spaß gemacht. Also, war gut, machst du noch mal, machst du noch mal. Und dann so bin ich zum Kellnern gekommen. Habe nach meiner Armeezeit 87 dann bei der H.O. angefangen, im Haus der Werktätigen. Habe da dann nochmals den äh, Beruf des äh, Kellners da erlernt, in, in Nä- also in der Abendschule damals ähm, und war parallel dazu. Dann auf äh, Wunsch meiner damaligen Chefin, der Frau Wagner, eine damalige Koryphäe der Gastronomie in Bernburg, äh, bin schon zu, in den Lehrgang des Gaststättenleiters mit reingerutscht, mhm. habe dann 88 bis äh, 89 den Gaststättenleiter äh, gemacht. Und der Traum der Selbstständigkeit, das war, sogar, das war für uns also der Traum des, des, des Gaststättenleiters, also einen, so einen, einen solchen Laden zu führen, das selbstständig zu handhaben. Zu der Zeit waren einige, wir haben euch den Gang Hansi Piel, äh, oder den Peter Fischer von Babette damals, äh, aber das war ja doch ein, eher eine, eine Utopie. Aber Gaststättenleiter, das war mein Ziel. Dann kam die Wende. Äh, dann bin ich mit meiner Frau, die hatte ich damals schon 88 im Haus der Werke, den kennengelernt. Dann sind wir beide für ein Jahr in die einen Bundesländer gegangen, waren im Bereich Bad Oeynhausen unterwegs als Kellner. Und dann war aber sofort mein Ziel, nee, wir gehen wieder zurück. Das war gleich klar. Für uns ist das hier eine Zeit der, des Lernens, des Erkundens der Gastronomie. Und sind da tatsächlich Anfang 91 zurück, haben dann den ersten Pachtvertrag in der Destille unterschrieben. Das war damals die Tanne, ein HO-geführtes Objekt. Das haben wir, das Haus war privatbesitz, das haben wir von dem äh, Eigentümer dann gepachtet, äh, also diese Fläche
0: der Gastronomie und haben das dann umgebaut, 1991 zur Destille. Mhm, okay, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, langer, also ein guter Weg, äh, sag ich mal. Ähm, in 1991, Sie haben es ja gerade erwähnt, 1991 äh, hatten Sie ja dann die Destille eröffnet. Und äh, was mich da interessieren würde, äh, gerade auch im äh, Bezug zur Selbstständigkeit, Wenn Sie jetzt zurückblicken und die Eröffnung 91 mit der zum Beispiel der Eröffnung der Sonderbar 2005 äh, vergleichen, was waren so die Unterschiede in den äh, Gründungen und äh, welche Lehren haben Sie vor allen Dingen auch aus dieser ersten Gründung 1991 mit der Distille gezogen, die Ihnen dann für Ihre weitere Unternehmung äh, zum Beispiel auch der Sonderbar geholfen haben?
1: Na, zunächst mal, die Unterschiede waren natürlich, dass 1991 das äh, Regelwerk, die Italien in der Eröffnung eine ganz andere waren, wie es heute war. Also damals, alle, alle waren irgendwie im Lernprozess und so auch die Verwaltung. Ähm, und wir hatten tatsächlich, äh, was das ganze Administrative anbetraf das Antragsverfahren und so weiter, das war alles ein Bruch dessen, was man heute machen muss. Das muss man einfach sagen. Wir hatten dann auch, es gab in der Tanne damals ja keine Toiletten. Und dann hatten wir mit dem Werner, also mit dem Werner Brosing, war der Eigentümer des Hauses. Und da sage ich, Mensch Werner, wo bauen wir eigentlich die Toiletten ein? Und so, da war so eine, so eine kleine Wohnung, die war da irgendwie frei, auch um eine Und dann sage ich Mensch, bauen wir hier, machen wir hier Toiletten. wir bauen haben wir da also dann tatsächlich die Nasszellen da eingebaut, die Toiletten und so. Heute hätten wir dafür ein anderes für, für Nutzungsänderungen und sowas. Also, Thomas hat sich auch interessiert. Ja? Wir haben das angemeldet war in der Stadt, haben gesagt, wir, wir, wir kommen jetzt, wir würden da jetzt andere aufmachen. Dann kamen die, haben das, haben das angeguckt, äh, fanden das natürlich alles sehr toll, das war für damals halt so und ein schöneres geworden. Mhm. Ähm, und dann haben wir da die die Gaststätten gekriegt und das so. war gut. Also das waren natürlich Unterschiede äh, zu der Zeit dann danach oder auch in, in der heutigen Zeit. ja naja, die die... Die Lehren, die man daraus sieht, naja, man entwickelt sich natürlich bei jeder Öffnung äh, weiter. Man man kennt die Abläufe dann, äh, worauf es ankommt, äh, äh, wie man personell sich eintakten muss, wie wie, wie das Ganze äh, abläuft. Also weiß ich nicht, dass äh, da konkrete äh, Sachen daraus benennen, ist jetzt schwierig, aber ist man wird routinierter, man man, man hat äh, Abläufe besser im Griff und äh, jede Öffnung hat was Spannendes für sich bis jetzt hin zum Parforshaus der Öffnung und hat immer wieder neue Herausforderungen, weil einen Masterplan da äh, zu entwickeln und zu sagen, das läuft so und so bei einer Öffnung, das ist sehr schwer am Anfang. Das sind immer wieder Probleme, die wir am Anfang wiederfahren, äh, die man dann im, in der eigenen
0: Planung nicht auf dem Schirm hatte und die es dann gilt zu bewältigen. Okay. Ähm, als Experte der Gastronomie, äh, der Sie ja sind, interessiert mich natürlich auch Ihr Blick auf die Veränderung. Wie, finden Sie, hat sich die oder der Gastronomiebetrieb hier in Bernburg vielleicht auch in den letzten zehn Jahren äh, verändert?
1: Ähm,
0: naja, das
1: hat sich mit Bernburg Und allgemein, glaube ich, ist, ist, äh, sind wir starken Veränderungen unterlegen in den letzten Jahren. Wir kämpfen, eigentlich kämpfen wir gegen drei Säulen in der Gastronomie. Die eine Säule ist natürlich das, was uns gesellschaftlich auferlegt worden ist. Das Nichtraucherschutzgesetz, ich muss dazu sagen, ich bin selber Nichtraucher ja, und ich, ich genieße das schon, eine Nichtraucherkneipe, Restaurant jetzt zu betreiben, ist keine Frage. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir, dass wir selber dahin kommen dürfen. Das ist, ich bin dafür, dass, man das, dass es dafür eine Ausweisungspflicht gibt, dass man sagt, okay, mein Konzept ist es, rauchen zu lassen und nicht rauchen zu lassen. Das zu reglementieren, staatlich zu reglementieren, halte ich für schwierig. Ich bin kein Freund der Reglementierung. Und das hat äh, tatsächlich die Gastronomie nachhaltig verändert. Es ähm, ist anders geworden, das, das Leben vor der Raucherzeit war einfach, wir äh, hörten einfach ein bisschen was dazu, das Rauchen, die Rest, diese Tresengeschäfte, äh, das alles hat sich äh, wirklich straff verändert. Ähm, es ist nicht, ich will nicht sagen, das ist schlechter geworden, es ist anders geworden. Und nochmal, mir wäre lieb gewesen, es hätte sich jeder für sich entscheiden dürfen. Ist es mein Konzept äh, zu rauchen? Ist es mein Konzept nicht rauchen zu lassen? Ist es mein Konzept, zum Beispiel, wie wir es eine kurze Zeit gemacht haben, was also auch nicht gesetzkonform war, ähm, zum Beispiel nach 22 Uhr rauchen zu lassen? Ich persönlich bin der Meinung, Mensch, ab 22 Uhr ist weder ein Kind noch äh, drinnen, noch äh, wird Essen ausgereicht wer dann raucht, der raucht und wem es dann nicht gefällt, der, der muss ja auch nicht da bleiben. Ja, also das wäre auch so, ein, so eine Herangehensweise gewesen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wir kämpfen auf jeden Fall gegen eine wirklich starke mediale äh, Macht, äh, die den, die im Ringen um den Gast natürlich dann auch ähm, mit Einfluss nimmt. Äh, es ist ja nicht umsonst so, dass führt, ich sage mal, zu meiner Jugend, der Zeit ist jeder Vater immer oder immer in die Kneipe ja nach Feierabend oder in die Kneipe Warum? Weil natürlich es, es lief ja kein Fernsehen früher, heute unvorstellbar. Es habe ja Zeiten des Fernsehens, Sendeschluss irgendwie 23 Uhr nach, aber das lief ja nichts. Und wenn es da lief, das war auch ja nicht für jedermanns Sache. Heute haben wir 37 Kanäle äh, mit irgendwelchen Privatanbietern und dazu Amazon, Netflix und so weiter. Das treibt die Leute nach Hause und das, äh, diese, diese Serien, äh, junkies und alles sowas, Ja, das hält natürlich auch Leute von der, davon ab, in die Gastronomie zu gehen, das muss man einfach sagen. Und ähm, man hat einfach zu Hause einen anderen Erlebniswert, äh, dann heute. Ja, die Klötze an, eine Serie an und so weiter. Und das ist für viele äh, heute auch Alltag geworden. Früher galt es mehr, rauszugehen, mehr mit seinen Freunden, mit, mit Bekannten zu unternehmen, einfach die Kneipe zu, zu treffen. Ähm, das verändert die Gastronomie, das verändert auch das, äh, den Wettbewerb. Und um den Gast. Und die dritte Säule ist, denke ich, dass natürlich der der Einzelhandel schon seit vielen Jahren angefangen hat, wirklich eine gute Gastronomiequalität auch in die Kühlhäuser, in die Kühlregale, auch in die Friertruhen zu packen. Der Gast hat heute auch die Möglichkeit, im Einzelhandel sich gut zu versorgen. Einzukaufen, zu Hause hat er eine gute Technik, Mikrowellen, Dämpfer mit Unterseher, also Umluftöfen und so weiter. Und da kann sie eine gute Qualität für natürlich geringeren Preise, deutlich geringeren Preise an der Gastronomie machen. Das alles war früher undenkbar Wenn ich früher grillen wollte, da bin ich zum Schlagdeck. Erstmal muss ich natürlich gucken, wo ich überhaupt Nacken kriege. da muss ich den Nacken schneiden, dann muss ich den Einlegen machen. Heute gehe ich in die Truhe und, und suchen mir verschiedene Panaden dazu aus oder wie es einrichtet ist und jede Lösung kann einen Abend chillen. Und auch das ist natürlich äh, äh, Wettbewerb, der uns in Gastronomie äh, ja, ich würde sagen, schadet, aber der, der also einen Wettbewerb darstellt äh, und der um den Ring, um den Gast natürlich uns
0: beeinflusst. Okay, diese zweite Säule, die Sie angesprochen haben, mit, gerade mit Netflix und dass Leute jetzt eher zu Hause bleiben, Serienjunkies, da spielt ja auch äh, vor allen Dingen die Entwicklung von diesen ganzen Lieferservice und Lieferdiensten halt mit rein. Oder deswegen sind ja auch viele davon so groß geworden. Und jetzt gerade in der Zeit mit Corona haben ja auch, was Sie vorhin schon erwähnt haben, viele Restaurants hier in Bernburg diesen Lieferservice angeboten, ja. um halt Umsatz zu generieren. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Denken Sie, dass jetzt die Leute in Bernburg diesen Lieferservice halt angenommen haben und dass sie jetzt in Zukunft doch eher zu Hause essen, als ins Restaurant zu gehen? Oder wie sehen Sie das?
1: Es bleibt aus jeder Krise bleibt immer was haften, das ist so. Und äh, auch aus dieser Krise bleibt das Haften, äh, äh, dass Leute sich ihr, ihr, ihr Konsumverhalten verändern. Und ich glaube, dass es für viele auch nicht mehr so AW ist, sich was zu bestellen. Ich kann es für die Sonne, aber auch nicht unbedingt sagen. Das hat sich auf ein Niveau zurückentwickelt, wo ich sagen muss: Nee, das ist äh, nicht viel mehr als vorher dieser Liefer, also dieser Ampol, äh, äh, Wunsch. Mhm. Es gibt nach wie vor einige, die es dann auch äh, jetzt noch machen. Es gibt ja partiell welche, die waren mit, wir haben es ja da so gemacht, können wir uns jetzt essen abholen, wir haben eine Party zu Hause, wir haben das. Äh, ja, es ist ein, schon ein kleiner Trend zu erkennen, dass das ein bisschen nachwirkt, aber dass das komplett dahin über, das könnte ich jetzt für die Sonderbar
0: zumindest nicht, nicht sehen. Mhm. Okay. Äh, mit der Sonderbar sind Sie ja vor allen Dingen hier in Bernburg einer der wichtigsten Anbieter im Bereich Gastronomie und Armgestaltung letztendlich. Ähm, was denken Sie war und äh, ist ausschlaggebend für den Erfolg des Konzepts von der Sonderbar? Naja,
1: auf jeden Fall in den ersten Jahren ähm, dieses äh, sehr kommunikative Thema, sehr großer Tresenbereich, äh, sehr offen gestaltet, natürlich ein Raum, der der auch schön ist, der, der hoch ist, der nicht getrennt fühlt. Das, ich weiß nicht, das war damals schon für andere, für viele, der oh, neue Raum, also doch die Höhe, die Tiefe, auch der Vorteil der Lokalität, dass wir natürlich ebenerdig sind, dass wir die, im Sommer die Fenster aufmachen können dass quasi der Innen- und Außenbereich ineinander äh, verfließt oder sich vermischt. Ähm, ich glaube, all das ist äh, vom Raum her äh, schon Teil des Erfolges. Für Bermud speziell muss man sagen, dass der Lindenplatz oder diese obere Talstadt mittlerweile der gesellschaftliche und wirtschaftliche Mittelpunkt ist. Wir hatten ja damals versucht, in der, in der Altstadt, 2005, haben wir in der, in der Talstadt, also im Alten Markt, in der Breiten Straße, was früher Café Wien war, ja begonnen. Mhm. Einfach aus dem Glauben heraus, dass die Breite Straße an das anknüpfen kann, was es vor dem Krieg war, diese Kneipen, weil das hat sich alles nicht bewahrheitet. Und dann haben wir sehr schnell gesehen, dass das Leben da oben ist und das ist auch ein Teil des Erfolgs sicherlich. Ja, und zuletzt glaube ich fest daran, dass es die Qualität ist, die wir machen. Die Kontinuität der Qualität, die Küchenqualität. Wir haben wirklich tolle Köche, die das super umsetzen, die das auch sehr kontinuierlich umsetzen und sehr... Ähm, ja, in der Qualität sehr gleichbleibend umsetzen. Und wir haben drei Köche auf äh, wirklich tollem Niveau, wo man eben nicht die Unterschiede merkt, wer ist da, und wer ist nicht da, sondern die Köche ergänzen sich wunderbar. Äh, und mit der Wochenkarte, die wir da eingeführt haben, schon vor vielen Jahren, die ständig wechselnd ist, die, die immer was Neues bringt, äh, glaube ich, ist das so ein Highlight, dass die Leute, das immer Abwechslung ist. Die Leute kommen rein und gucken wirklich zu 80 Prozent erst auf die Wochenkarte. Was gibt es in der Wochenkarte und, äh, und dann äh, gucken wir erstmal, was zum lernen Wenn das nicht vielleicht passt, dann jemand wir eine andere
0: Karte. Wir, die Standard-Karte. wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen über so digitale Angebote gesprochen mit dem Lieferservice, wie sich das alles in den letzten Jahren entwickelt hat. Äh, da kam ja noch ein anderes Thema in den letzten Jahren halt dazu, was immer wichtiger wurde, Social Media, soziale Medien. Äh, wie w- wichtig schätzen Sie soziale Medien für die Zukunft auch der Sonderbar zum Beispiel ein? Wir werden uns alle nicht
1: davor verschießen können. Und ähm, eine, eine positive Randerscheinung der Corona-Krise ist, dass sich unser, unser älterer Sohn, äh, der Paul, jetzt, äh, nachdem er äh, in Bremen studiert hat und sich da eigentlich auch schon niederlassen hatte und schon selbstständig gemacht hatte, äh, jetzt natürlich in dieser Corona-Krise da sein Schiff auch nicht mehr ausüben kann. Und äh, jetzt, wenn auch erstmal partiell sicherlich, aber jetzt zurückkommt und äh, bei uns im Betrieb mitarbeitet, was uns natürlich wollt, weil es eigentlich auch ein. Äh, geborener Kneifer ist. Der ist natürlich mit dem Thema groß geworden. Und der, aufgrund seines, seines Alters, äh, drängt uns natürlich ein bisschen in diese äh, social media Schicht ein bisschen mit rein. Hat das immer schon vorher mit begleitet, war ja immer ein bisschen mit dabei oder hat ja immer partiell bei großen Veranstaltungen ausgeholfen. Hat immer zugesehen, dass wir äh, Facebook machen, dass wir äh, okay. jetzt wieder so einen Instagram-Account natürlich auch machen und so. also ich bin da eher ein bisschen oldschool, wir wissen, dass wir das brauchen, wir haben das ein bisschen mitbegleitet
0: auch immer über Facebook und so, aber ich glaube, das wird ein Thema werden, ja. Ähm, was sehen Sie generell noch als äh, große Herausforderung für die Sonderbar oder die Gastronomie hier in Bernburg in den nächsten Jahren an? Naja, der, wie ich vorhin gesagt
1: habe, dieser, dieser äh, Wandel der, der Zeiten, ja, also diese Säulen, gegen die wir kämpfen, die werden also die, der Wettbewerb um den Gast wird nicht weniger. Äh, die anderen Mitbewerber um den Gast werden natürlich stärker. Die bauen, stellen sich auch anders auf. Und wir sehen natürlich, dass diese aktuelle Krise, dass Corona auch Spuren hinterlässt. Ähm, wir sind, wir haben uns relativ gut aus dem Lockdown wieder äh, zurückgemeldet. Äh, wir sind zufrieden mit dem, was wir da gerade machen. Aber wir sehen eben im Moment auch, dass es eine, Umsatz, eine weitere Umsatzverschiebung äh, gibt, auch eine Verschiebung der Gästezeiten. Im Moment stellen wir fest, dass wir schon, also eher anfangen, das Geschäft beginnt irgendwie komischerweise Zeit hier. Äh, wir haben noch einen höheren Küchenanteil und was wegbricht aber ist der gesamte Tresenverkauf, also dieses Tresengeschäft, dieses Getränkegeschäft, ähm, diese, diese jugendlichen Truppen, die sich natürlich treffen, früher war es dann doch so, natürlich zum Freitagabend, dann kam auch dann in der zweiten, wir waren schon immer gut ausgelastet in der ersten, ähm, ich sag mal in der ersten Belegung, 17, 18 Uhr, der normale Spalt- oder Abendessenbetrieb, äh, Da war es aber früher so, dass dann 21, 30, 22 Uhr kam schon der zweite Schwung, da kamen Leute aus dem Theater, kamen Leute aus irgendwelchen Veranstaltungen oder es kamen die jungen Leute, die dann in Vorbereitung ihrer Wanderung zum Zur Schoche oder Bernabeum oder irgendwo hinzufahren, sich dann da getroffen haben äh, bei uns und noch was hier sind, haben vielleicht ein bisschen, wie wir da haben. All das ist natürlich weg. Und äh, wir haben wirklich eine Verschiebung der, auf die Kernzeit hin, wenig Nachtgeschäft. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil das auch ein bisschen Teil der, der, des lockeren, des, des, des gesellschaftlichen Lebens war. Und das, im Moment fühlt es jetzt
0: so an, als wenn das wegbricht. Hm. Ja, das stimmt. Was planen Sie äh, für die für die Zukunft jetzt? Äh, also worauf kann sich ein Gast der Sonderbar äh, in Zukunft oder in den nächsten Jahren besonders freuen? Haben Sie da schon äh, gewisse Vorstellungen jetzt auch gerade nach der Corona-Zeit, äh, vielleicht irgendwelche Themen, um die Leute halt wieder anzulocken und äh, auch Jugendliche vielleicht äh, wieder vermehrt in die, in die Bar oder ins Restaurant zu bekommen? Ja, wir sind ja leider dann auch nur getrieben von den
1: äh, gesellschaftlichen oder von den äußeren Umständen und äh, im Moment können wir leider weder was planen noch äh, und sowas vorbereiten. Wir hätten, wie jedes Jahr, gern unser Oktoberfest in diesem Jahr gemacht. Ist natürlich nicht möglich. Äh, wir wissen noch nicht mehr, ob wir eine Silvesterparty machen können, weil, Fakt ist, mit Abstand und mit Maske, wir haben keine Partystimmung inszenieren können, deswegen werden wir auch keine Silvesterparty machen, wenn es bei diesen Regularen bleibt. Äh, unser Elternabend, der also über viele Jahre in wirklich eine Institution war, ähm, ist leider nicht möglich. Wir würden nichts Neues erfinden, weil wir würden erstmal gerne zum alten Leben zurückkommen, wie so manche andere, und sind da leider nur getrieben mit der Umstände. Wir müssen warten, was passiert und können nur sagen, wir sind bereit für alles, das wieder so ins Leben zu rufen, wie es mal war oder so annähernd, und auch vielleicht neue Dinge natürlich zu machen. Wir, haben ja, wir sind ja auch für sowas auch Gut, wir haben ja letztes Jahr mal diese diese Veranstaltung in der Genre gemacht, äh, Sonderbar-Golfs-Genre. War ein Riesenerfolg. Äh, auf all so die Ideen sind wir nach wie vor vorbereitet
0: oder, oder bereit, Aber im Moment warten wir erstmal was da passiert. Wir drücken die Daumen, dass es natürlich schnell wieder ja. äh, zurück zu den normalen Umständen ja. zurückgekehrt und dass man dann auch wieder die, den Abend in der Sonderbar genießen kann und welche äh, auch solche Events, wie sie immer auf die Beine stellen, dann besuchen kann. Ähm, Sie sind ja, wie wir anfangs schon erwähnt haben, nicht nur äh, Gastronomen hier in Bernburg, sondern auch Hotel. Und äh, erst kürzlich, das hatten wir vorhin erwähnt, haben Sie das Parfors, Parforshaus äh, übernommen und äh, deutlich auf Vordermann gebracht. Also ich habe die Bilder gesehen, das sieht wirklich klasse aus. Also wer es noch nicht gesehen hat, äh, äh, checkt mal das Facebook aus und äh, die Facebook-Bilder, es äh, sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Und äh, was mich da noch interessieren würde: äh, Warum haben Sie das Parfours Haus äh, gewählt, um das Auffordermann zu bringen? Gibt es da irgendeine eine Vorgeschichte oder? Nee, gar nicht. Also hätten wir es nicht gemacht, hätte es anders gemacht. Das war einfach die, die,
1: die Intention daran. Äh, wir haben natürlich Spaß an dem, was wir machen. Wir sehen auch den Erfolg, was wir machen. Ja, aber es hat ja äh, mit dem Stadthotel und dem Budget, äh, hat es hier für uns eine riesen Entwicklung gegeben, die wir so auch gar nicht vermutet hätten, haben uns ja von diesem Hotelbereich auch erst war waren quasi Quereinsteiger, das äh, kam doch ziemlich spontan und ähm, dann stand, oder dann gab es mal so ein Gespräch und dann hieß es, Mensch, der will verkaufen und wollt ihr nicht und ja, natürlich eine reizvolle Aufgabe, äh, auch nochmal eine ganz andere Größenordnung als die Häuser, die wir bis jetzt betrieben haben, mit wirklich den, den wirklichen Hotel-Flair äh, und mit, mit äh, Sachen wie Tagung und äh, an ihrem Restaurant und sowas alles. Also schon eine, eine sehr reizvolle Erfahrung. Und das, ja. Ähm, vor Corona entstand die Idee, ob ich es heute so gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber äh, zum Schluss waren die ersten Tage, die wir jetzt gehabt haben, oder die ersten Wochen waren äh, sehr, sehr zufriedenstellend. Wir waren sehr, sehr zufrieden
0: mit dem, was wir da gerade erleben. Okay. okay. Wenn Sie, äh, Sie haben gerade gesagt, es war damals eher spontan, äh, dass Sie in in die Hotelbranche gegangen sind, äh, was hat sie denn dann bewegt, 2012 war es glaube ich, dann ins mhm. hotel was hat sie äh, bewegt, in, die, in den Hotelbereich zu gehen? Ja, das war einfach Zufall, ähm, dieses
1: diese Stadthotel, früher Ulmer Spatz, liegt ja direkt neben der Sonderbar und äh, direkt vis-à-vis von unserem Wohnhaus und ähm, ich bekam über äh, einen Freund den Tipp, der sagte, Mensch, die drüben wollen verkaufen, der macht zu. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen, bin darüber habe dann tatsächlich gefragt, habe mich mit dem Eigentümer dann getroffen. Ich gesagt, so, Zimmer Sie mal, Sie verkaufen, ja. Und dann habe ich zu mal gefragt, gesagt, das wäre was für uns, das passt ein bisschen dazu. Wir hatten immer mal die, die Idee, die Hotel das wäre mal was. Und dann habe ich gesagt, so, lass uns das machen, das versuchen wir mal. Und das war ja, wir sind uns mit dem relativ schnell einig geworden, haben das äh, dann uns daran probiert, haben schnell umgebaut, so nach äh, Ideen, nach Gedanken, wie wir das gerne ja so selber hätten. Super Erfolg, ja, dann kam 2015 schon das Ratchet, ähnlicher Vorgang, auch da war zu, dann kamen die auch auf uns zu, mit wollte auch kaufen und ja, wir haben gesehen den, den Erfolg des, des Stadthotels, haben wir schon gespürt, dass der Markt da ist. Man muss ja sagen, dass parallel zu den letzten Jahren dann der Saale-Radwanderweg äh, enorm ausgebaut worden ist, dieses äh, Tourismus äh, wirklich stark angenommen oder, oder Zuwachs hatte äh, und all das führte natürlich dazu, dass im Verbund mit der starken Industrie, die wir haben, um, führte dazu, dass wir super
0: Auslasswunder hatten und deswegen waren beide Objekte am Anfang wirklich auch super erfolgsgeschichten mhm. Ist der durchschnittliche Besucher dann bei jedem äh, im Hotel wirklich dann Tagestourist, der über den Saalradweg kommt oder sind das Handwerker, Geschäftsleute oder irgendwie der so?
1: Tagestouristen der Saale bestimmen natürlich das Geschäft oder, oder äh, beflügen natürlich das Geschäft, gerade im Sommer, wie in dieser Zeit und so. Ähm, der, Großteil unserer, unserer Gäste sind aber eben auch Geschäftsreisende, mhm. äh, der Handelsvertreter, der Unternehmer, äh, die ausführenden Organe, irgendwelche Monteure. Also, äh, da merkt man, dass Bernburg äh, eine starke Industrie hat, die dann natürlich versorgt und besucht werden muss und von all den... Partner wie wir die ganzen äh, auch äh, leitenden äh, Mitarbeiter aus Brüssel mitunter oder aus anderen Bereichen, also Heinsberg und so weiter, die dann äh, die Gastronomie und die Hotellerie in von Bernburg äh, dann frequentieren, äh, Schwenk und Kali, äh, also Esco gerade äh, dazu. Wir haben aber auch als zentraler Ort von äh, in Sachsen-Anhalt mit einer wirklich guten Infrastruktur mittlerweile eben äh, auch viele Leute, die sonst wo in Arschersleben oder in Köthen oder in Kalver so wären, die sagen: Bernburg ist einfach die schönere Stadt und äh, wir gehen nach Bernburg. Da sind wir flexibel, dann können wir unsere äh, Sachen, die wir zu erledigen haben, hier in Sachsen-Anhalt im Bereich von hier aus machen. Also Bernburg macht da mittlerweile wirklich auch äh, Sprünge, deshalb, weil wir die
0: Infrastruktur sich in den letzten Jahren so gut entwickelt hat. Okay. Ähm, Einer der äh, aktuellen Megatrends ist natürlich äh, auch die Digitalisierung, die äh, natürlich auch im Hotelbetrieb äh, sehr, sehr wichtig wird oder ist. äh, Und ich hatte auch in dem Interview gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, dass sie äh, ihren Gästen schon frühzeitig äh, das Einchecken oder das einfache Einchecken per Handy angeboten haben. Und äh, wir als IT-Unternehmen aus Bernburg interessieren uns besonders natürlich auch für diese Entwicklung halt. Und äh, was mich da interessieren würde, ist natürlich auch, Planen Sie, äh, weitere solche digitale Angebote Ihren Gästen zur Verfügung zu stellen? Haben Sie da schon irgendwas äh, in Aussicht? Ähm,
1: ja, ich habe jetzt ab, aktuell keine neuen Trends, die wir jetzt äh, umsetzen könnten. Aber Fakt ist tatsächlich, wir waren ähm, schon kurz nach der Eröffnung 2012 eines der wenigen, die äh, im Verbund der Buchungssystem, also das ein PMS äh, mit den Portalen HS Booking, äh, Expedia und so weiter, einen Channel Manager dazwischen schaltet hatten, der also diese Buchung äh, verwaltet und der das Arbeiten eigentlich mit den Portalen sehr einfach und sehr komfortabel macht, haben dann auch schon seit 2015 tatsächlich so, eine, so ein Schließsystem betrieben, wo wir den Leuten den rezeptionsfreien Zugang gewähren könnten, damals noch über eine App. Ähm, wir haben in diesem Jahr die corona zeit die nutzt, um uns dann nochmal neu aufzustellen, weil wir, ich hatte im Vorfeld tatsächlich den Wunsch, das PMS, also dieses buchungssystem zu ändern, also neues zu installieren. Das ist dann immer eine Frage, das ist sehr aufwendig, weil man die, die Buchung manuell dann nur übertragen kann. Also wann machen wir das? Und jetzt hatten wir die Zeit dazu, ja, es wäre sonst das Jahr, der Jahresende wäre sonst eine super Zeit dafür gewesen, weil dann die Vorbuchungsrate relativ gering ist. Äh, nach habe ich gesagt, nee, lass uns das jetzt alles machen. Da haben wir für alle drei Häuser tatsächlich ein neues äh, Hotelsystem äh, installiert. Äh, Im Verbund mit diesem neuen Hotelsystem haben wir im Budget und im äh, parfors auch ein neues dann installiert, wo, wir, äh, wo dieses ganze äh, Zutrittsgeschehen nochmal äh, überarbeitet wurde. Also das ist jetzt schon die zweite Generation der Systeme. Da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Die Schlösser an sich sind dann innerhalb des Hauses mit also WLAN verbunden. Ich kann jedes einzelne Schloss vom PC oder also vom, vom Hauptterminal aus programmieren, kann die Zutritte dann einzeln berechtigen. Das ist mittlerweile sehr problemloser als früher. Der Gast hat neben, heute auch nach wie vor die Möglichkeit mit der App, aber heute auch noch bequemer mit einfachen Zahlencode, auch rezeptionsfrei das Hotel zu betreten. Und im Budget, also so der Budget, das haben wir jetzt umgeändert, da ist jetzt ein so in der Kiosk auch im Eingang, wo der Gast sich auch wirklich völlig rezeptionsfrei dann auch einchecken kann über einen außenliegenden Terminal, wo er sein Buchungsnummer angibt oder aber sagt, ich brauche ein Zimmer, Kreditkarte rein und dann kann er das zum Haus
0: da betreten. Also sehr, sehr einfach letztendlich für den, für den Gast gehalten. Ja. Also wirklich auf dem, auch was ich so von den Bildern gesehen habe, kann man schon sagen, dass das äh auf dem Niveau von Großstadt Hotels letztendlich lief und da einiges dem dem Gast auch anbietet. Wir wünschen ihnen natürlich dafür, oder damit mit dem Parfourshaus sondern mit all ihren Unternehmen sehr, sehr viel Erfolg, auch jetzt weiterhin nach der Corona-Krise natürlich bedanken wir natürlich für die Zeit. Zum Schluss fragen wir immer unseren Interviewpartner, ob er, was er empfehlen kann, zum Beispiel irgendwelche Buchtipps. Haben Sie ein Buch, was Sie gerade aktuell lesen und gibt es ein Buch, was Sie jedem Zuhörer ohne zu zögern empfehlen könnten? Ähm, ne, tatsächlich nicht. Ich bin äh, wirklich
1: kein großer B- Buchleser, äh, wenn ich verweise, bepacke ich mich eigentlich mit aktuellen Zeitschriften äh, unserer Branche, mit den Gastronomiezeitschriften, weil das natürlich mein Leben bestimmt und äh, auch immer die aktuellen Trends da äh, immer mal ganz gut äh, verglichen werden oder beschrieben werden. Und äh, wenn ich was lese, ist es äh, sowohl die äh, politischen äh, Illustrationen, also Spiel oder was auch immer, äh, Fokus, aber vor allem eben unsere Gastronomieportalzeitung, wo dann auf wenig Zeit bleibt innerhalb des Jahres, äh, wieder mal durchzustöbern und dann
0: packe ich mich wirklich damit voll und da, und dann lese ich das auch mal eher am Strand oder im Strandkorb oder was auch immer. Okay, das ist ja gut. Wollen Sie äh, zum Schluss noch irgendwas dem Zuhörer äh, mit auf den Weg geben? Ja,
1: ich muss sagen, ich bin weit weg davon, dass, äh, das aktuelle Geschehen zu, weder zu leugnen oder zu dramatisieren, aber ich kann nur alle aufrufen, ähm, versucht das alte Leben beizubehalten, äh, versucht die Gastronomie zu frequentieren und da ganz egal welche, ob ein äh, Sonderbau oder, oder ähm, alter Markt oder äh, Seewerk oder was auch immer, bitte geht in die Gastronomie, geht raus, äh, versucht das Leben beizubehalten, das ist das, was eine Stadt ausmacht und das ist auch so das, was, muss ich sagen, was wir haben ausgemacht, das viele Jahre, wir waren eine aktive Stadt, wir hatten ein tolles Stadtfest, äh, wir waren super begeistert über die Frequentierung unseres Oktoberfestes und über die Art und Weise, wie die Leute hier gefeiert haben. Ich weiß es von anderen, äh, von Freunden von mir, die aus anderen Städten kommen und da Gastronomie machen, die war, haben immer neidisch zu uns nach Bernburg geguckt, weil sie sagten, in dem Niveau äh, mit der Freude, mit der Frequentierung wäre es woanders, in einer vergleichbaren Stadt natürlich, ja, wir reden nicht von Leipzig oder äh, Magdeburg, aber äh, in einer vergleichbaren Stadt wäre es woanders nur schwer möglich sowas zu machen. Und das hat uns ausgezeichnet und das müssen wir. Unbedingt behalten und deswegen kann ich nur alle aufrufen, geht raus und äh, verkriecht euch nicht. Und egal ob Fernsehen was läuft oder egal ob Maske ist, äh, äh,
0: geht in die Gastronomie. Vielen Dank für das Zuhören. Leider sind wir hiermit wieder am Ende angekommen. Jeder Bamburger war bestimmt bereits auf einer Veranstaltung von Herrn Eisfeld oder besuchte die Sonderbar. Als erfolgreicher Unternehmer hat er uns heute einige Einblicke in seine Welt gegeben. Dafür wollen wir uns hiermit nochmal recht herzlich bedanken. Wie empfandest du die heutige Episode? Welche Veranstaltung soll Herr Eisfeld nächstes Jahr unbedingt wieder anbieten? Hinterlass dafür gerne wie immer einen Kommentar oder kontaktiere uns über unsere sozialen Netzwerke auf Facebook, YouTube oder Instagram. Willst auch du deine Geschichte im Podcast erzählen oder deine Erfahrungen mit Bernburg teilen? Dann melde dich bei uns unter info bernburgde Bis nächste Woche.